0: 他说：“其实我们以前都在讲我们，讲大我，讲集体，没有个体的我、哎。现在他们终于有了空间能讲这个小我了，这是一种进步。哎，我觉得可能更关键的东西就在于说，他既可以讲所谓的家国情怀，讲集体，讲大我，又可以讲我小确幸。”
1: 其实好像很多时候都是靠影视和一些文学作品来堆积的，所以我我就对他的感情就很复杂。他一部分的面貌感觉很鲜活，我然后另外一部分又觉得很厚重，对他全是一个文学的想象，其实是另外一个很模糊的他者视角、嗯
0: 。荷兰人来砍一茬，西班牙人、郑成功，甚至日本来了也要砍，要砍国民党来了还要砍头，砍到有锐气的人慢慢被砍光了，他也不再会回头看历史。
2: 就变成我觉得很多东西呢，两岸呢可能是同样的一个词，包含的含义就完全就不一样了。嗯、对对对，对吧？蛮有意思。然后我们这边也在喊“我有理想”，可能台湾人也在喊“指的有理想”，指的不是一个方向，不一样对吧？是是是嗯、对
3: 对。大家好，欢迎收听《意料之外》，我是叶晨
1: ，我是韩岩
3: ，我是剑锋，我是郑江。对了，今天我们《意料之外》来了第二位嘉宾，他是前媒体人赵郑江，正好赶上北京的第一场初雪。我们也是尝试在一个咖啡厅里面开放式的去录了一次对，好多
1: 第一次。对，瑞雪
3: 真的是瑞雪。镇江他是有复合身份的一个前媒体人，然后
0: 做编导、影片人
1: ，身份复杂，请他自己介绍
0: 。对，好意料之外的朋友们，大家好，我是镇江。其实我也是意料之外的，就是读者、听众，然后非常喜欢这期节目。呃，我自己其实就像呃也城介绍的，是比较复杂，但其实。很简单了，就是我一直做泛文化相关的事情，然后之前是媒体人，呃，做过文字、视频，然后音频都在做。现在我的身份其实是在台湾做自由撰稿人，然后呢也在做播客。我们的播客的名字叫怪正常的，对，怪
3: 正常的，在小宇宙也有上线，我们也会经常去听。他们主要是去关注一些台湾那边的呃文化相关的议题，还有一些人物的他们的观察或者作品的一些
0: 解读。嗯，对，我们其实有一个非常简单的 slogan， 叫做“台湾艺文风景”，或者其实是扩大一点，就是两岸艺文风景的观察和介绍。其实就是在向两岸相互介绍我们欣赏的一些创作者以及这些创作者的作品形态，就其实比较复杂，包括那个文学、电影、舞舞蹈、话剧以及美术展览，其实都是我们关注的，都会和大家做一些分享。嗯，我总结，我
1: 总结一下，就是个野心很大的一个节目
0: ，<笑><笑>
1: 因为里面也不止两岸，还有东南亚一些其他国家的，啊，对对,对吧相
0: 关的？有啊，华裔。其实，嗯、对我不好意思打断你们，主要是因为我们目前在台湾生活，然后它辐射的地域其实比较广啊。当然是大陆这边，我们一直很关心了。东南亚那边，因为它也离得很近，都都会去看到一些。
1: 所以我，我我去看他们围观他们的节目，就觉得他们的视野还是蛮大的，但又很聚焦
0: 。对，说起这个就、嗯，就就是觉得为什么镇江他要去台湾了
1: ？啊，对，给我们讲讲
0: 。哦，呃，我去台湾的原因当然是因为我太太她是台湾人，就是目前其实两岸的情况来讲，呃，只有两三条通道可以去台湾，大陆人。第一条就是呃，医美。如果你做那个美容整形，你是可以过去的，嗯、现在还可以放。第二条就是商务邀请，其实你你是可以过去的，还可以七天。第三条就是移亲，就是你如果去那边结婚的话，还是可以可以过去的、嗯。对，因为我太太是台湾人，所以我现在去那边、啊、和她在那边生活。对，啊，台湾女婿，呃，对，对，郑江他本身是山西人，对，我是山西人，我想大家听我的口音应该比较明显，<笑>听
1: 不出来。<笑>
3: 就是比较北方的、嗯、啊对风对对对对
0: 这是一个实际的原因了，就是要去那边要办理结婚嘛。我是2021年5月4号去的那边，就刚好赶上疫情嘛，然后也一直就没法回来。嗯、最近是呃两年半以来第一次回来。第二个原因当然是因为我此前一直是在做媒体人嘛。做文化行业，然后我也想换一个不同的环境去重新体验一下，可能对我自己的这个重新塑造或者成长会有帮助。去了一个看起来既熟悉又陌生的地方，所以我们就选择在台湾那边生活一段时间
1: 。他这个概括蛮好，就台湾真的是既熟悉又陌生、
0: 嗯。对，确实是。我想反问一下在座的三位，就是你们对台湾？此前是有什么样的印象？因为我其实此前去台湾之前也会对那边有一个想象和印象，去了以后发现其实反差还蛮大的
1: 。反正我我是没去过台湾，你呢
0: ？我也没去过呀
1: 。严老师去过去
0: 过一次，我去的时间不算
3: 长，但是对体验呢还比较充分，因为我是和一个朋友去环岛骑自行车，骑行了十天哇，然后从桃园对哦桃园、啊、从桃园出发，一路南下。到了那个横冲啊，然后是垦丁嘛，对，那是最南边了，然后再拐到北上、嗯，从那个花莲那边一路上来到了台北，哇，对，刚好用了十天，平均每天大概要骑一百公里吧。对我对台湾的印象一个点是，因为我那会儿比较菜嘛，骑车有时候骑得比较慢，然后经常要骑到很晚，天黑了，然后路上可能有有的地段就外面没有路灯，一直骑就非常担心这个路会不会哪个地方再出现一个大坑，把我摔个狗啃泥什么的。<笑>但是我十天下来，他真的一直都没有遇到。
1: 哦，就基建还可以是,是？对，就基建
3: ，它虽然有些旧、嗯，但是真的没有遇到坑或者什么裂裂缝啊之类的东西，这点让人印象非常深刻。第二点是就和人相处的感觉，他那边可能相对比较温柔，比较有礼貌一些。对他也会一起去骂什么当局啊之类的，<笑>特别喜欢骂当局。嗯、对，
1: <笑>明骂是吧？
3: 对，就是骂骂，就是那些政客们把这边搞得好糟糕啊，什么什么的。对，这是我我的印象
0: 。哇，你这个听得真好。你是去过台湾了？就是我想，如果没去过台湾的韩阳和介峰，你们对他有什么印象或者想象吗？台湾印象。我个人的感觉啊，它
2: 是一个有两个完全不一样的这种感觉啊、嗯。一方面呢，就是我们会看到很多这种台湾的那种综艺节目啊什么的，大陆特别特别火的、哦、啊，特别火的综艺节目，康熙来了来，对，娱乐业、啊、这种非常有意思嗯。嗯，它是非常的开放的，然后有很多很多不一样的这种节目，挺有意思的这种感觉。还有一方面呢，就是。我有时候会看很多台湾这边出版的很多一些呃书籍，比如说之前我是做设计的，那台湾这边有很多这种设计类的这种书籍，还有很多就是因为呃历史的原因嘛，还有很多这种学者呀、啊，他在台湾那边啊，他会出版很多一些这种文化类的书籍啊，他那边的文化呀、啊，我觉得也很有这种很深的这种氛围。所以给我感觉两种，因为想象当中啊，就一半儿都海水，一半儿火焰这种感觉，一半儿就是啊玩得很嗨，很很 open， 很嗨，然后那帮人手舞足蹈。还有一部分呢，就是诶，它是很有文化，有很很深沉的一些东西、嗯，一些中华文明的一些东西，有很深沉的积淀在台湾的。嗯，给我的感觉是这样的一个感觉。嗯嗯，海洋呢？嗯，我我
1: 发现我对台湾的印象可能都基于从小。一直层层堆积的影视文学作品那些东西，加起来一个综合的想象，就是如果是看看小说、看那种影视剧的话，会觉得就是完全是很熟悉、很熟悉的一片地方，只是我没有去过的一个我们的某一个快特别熟悉的文化的一个一个地方。但是另外一个层面又觉得，其实很理性的去了解它的一些社会面、各方面的一些体制的东西。他其实已经可能跟我们这儿已经是很不一样了，就那个基因里面已经是变化特别大的一个地方，所以我我就对他的感情就很复杂。的确也像建老师说的，他一部分的面貌感觉很鲜活。呃，就很活泼，然后另外一部分又觉得很厚重。其实好像很多时候都是靠影视和一些文学作品来堆积的，就是我对它全是一个文学的想象，其实是另外一个很模糊的他者视角。镇、嗯、江不一样，他是台湾女婿的身份，他、嗯、那个深
0: 入的,的一种介入。是，我去之前确实是对台湾有非常美好的想象。嗯嗯，因为我这次我是二零二一年五月四号去那边嘛，一直生活了两三年。嗯，在此前我其实去过台湾，我小家又。去过两次，第一次是我当时在广州读书的时候，参加了一个两岸修学行，就青年学子的一个修学行的一个活动，就台湾的朋友过来，我们再招待他们，在广州整个省走一圈，然后反过来我们也去台湾待一周。我那次去台湾印象非常好，就确实觉得那边山好水好，人也好，尤其是人非常好。就有一个小例子，比如说我们有一次去街上去，几个小伙伴要在台北街头，然后去问路。然后有一个大妈一听我们的口音就知道是从大陆过来的，然后就帮我们指了路，而且还拿出了硬币零钱，嗯，就她担心我没有零钱、哦、就是在街上萍水相逢的一个大妈，呃，我印象非常深。所以当时我其实就在台湾那边把他的那个地铁卡，在台湾叫捷用，就那个卡我就留下来。我当时冥冥中好像觉得我有一天还会回到这个地方。我我特别喜欢台湾，所以没想到大概后来也是因为工作的呃福利吧缘故，这可能有点隐私，我就认识了我的女朋友，现在我的太太。后来等到二零一九年，我有机会和她一起回到台湾。那我当时第一次去台湾是一个观光客的身份嘛，第二次他带着我，就是会借他的一些朋友，然后那长明生活就可以借到了。就这两次的体验，让我对台湾其实确实有个非常美好的想象，所以我就后来跟着他一起去到了台湾，
1: 感觉不妙子，我听到去
0: 了以后发现，<笑>去了以后发现，呃，也不完全是这样的，因为我们其实本身也都是做文化相关的嘛，想着那边是一个非常好的。有文化土壤的地方，然后我们去那边再去想建立自己的一个小小的品牌，叫归正常的、嗯，然后去交流两岸的一些东西。嗯、后来发现其实也不尽然，因为比如说，呃，我还以为说那边可能那个所谓的传统文化没有断过，然后整个文化氛围非常好，诸如此类后来发现不是这样的，因为如果说大陆经历什么样的事情，在台湾那边其实也有白色恐怖，对，蒋介石他的那种。就是统治，他的破坏其实也是蛮严重的。嗯、那这样的话，其实他有没有破坏呢？其实破坏性也非常强。这样的话会导致台湾那边出现了一个非常严重的问题。什么问题呢？就是其实他们对历史感是比较弱的。像其实，在大陆就大家历史感其实是非常强
1: 的、嗯嗯
3: ，
0: 但在台湾历史感是比较弱的。第一是历史感比较弱，有
1: 多弱？我我不太。认。第二是
0: 说他那个世对世界对国际的。关注其实比较弱的，就是守着固守的本岛，觉得好好的。所以我之前看到那个陈传兴是台湾的一个摄影家，他其实在好早三十年前就写过，说台湾是没有历史的，嗯，只有偶像。我我说这个意思就是，我给你举个例子，因为其实在台湾那边往早了推的话，有西班牙、荷兰以及明郑、郑成功到清朝，以及到国民党到现在，中间当然也有日本的这种统治。嗯层层积累历史其实非常多，导致大家现在可能，我觉得他们经历过这样的历史，再回头看历史到底哪一段，看哪一段，所以他们其实没有历史感的意思，就是说他们不会回头看以前如何如何，所以他们就会对现在当下的一些事情就会比较小确幸，其实这样的话，有可能会相对浅叠化一点。对一些事情的判断啊，依据啊，它不一定像我们可能回头会拉到历史那个纵深去判断。嗯，所以导致现在就出现一个问题，我觉得在八九十年代那些老一辈的创作者，其实他们非常有历史观，他们和世界的勾连也非常紧，所以他们的视野、他们的格局、他们的思维是比较深的。嗯，目前我去两三年观察到的是，觉得还能相对年轻一辈，其实他们对历史也不太关注。所以他对看问题、看事情，包括他们体现在他们创作的文本里，他那个众生，我觉得思考的密度和深度相对就不够。这是和我去之前对这个他那个文化氛围的想象是不一样，的，是很大的一个差异。就像剑锋刚才提到说，他想象中的台湾是冰火两重天嘛，一个就是综艺节目非常的火爆活泼，对对对另一方面是有一些比较深的文化的东西。嗯、那我去那边观察到的，其实说。当然，他那边也还有中研院，有那些研究啊，就是大家都还在做。中艺确实也非常多，但是相对来讲，我觉得可能还是中艺啊，或者这种流量啊，或者这种、嗯、呃浅叠化呀、小确幸呀、日常长鸣这种是比较更多一点。这种更深度的思考这些东西，我反正接触到相对，嗯，比较弱一点。举个例子，比如说我在成品书店或者其他书店看到的，还是好早年前的那些、嗯、那些写作者们写、嗯，就是年轻一辈甚至中生代，他们我看到相对少一点，就是他们的思考的深度，我觉得可能也和他们本身目前的生活状态有关系，因为他们也也不一定需要再回头去爬书历史啊，嗯、诸如此类的。哦、oh, ，对，小确幸就是从
3: 那边开始流行起来的，对
1: 吧？哎，小确幸这个词，我忽然想起来，我曾经遇到一位从台湾来的一位老人家，他算老学者吧，嗯，七十多岁，我们就问他嘛，说，哎，现在台湾年轻人这一辈怎么样啊？就是你看我们这个大陆这边都好卷呀，大家都压力都好大。他说，台湾人要玩呢，因为年轻人全都是躺平小确幸。对，我们就很吓一跳，说这个判断也很严重。他说。不是啊，那些年轻人他毕业了，大学毕业，什么理想职业排名前三，他说你们去看看啊，都是开个什么小咖啡馆，嗯、开个什么烘焙店什么的，他说那种是有问题的，就他是比较担忧的，就是觉得年轻一代不应该都是这样小确幸，就他好悲观的在那批判、嗯，我们听的觉全全场我们都冷汗，就听的就觉得
2: ，嗯、我倒是觉得小确幸还挺好，
1: 对，因为我们这样很卷，我们会觉得说，哎。诶有点那种比较安逸的状态，是不是也还好？嗯、
2: 真的就是，我就感觉，如果你能做小确幸、哦，真的是要感谢你之前的那么多的。人的努力才换来了你能做小确幸的这一个、哦，嗯，这一个可能性。那反观我们当下这个社会，其实上我想，大部分人啊,啊，或者很多人都是想去做一个小确幸嘛。当然，有些人，当然我们是有家国情怀啊什么的，你可以去选择。但是另一种选择，至少有一部分人，那我要去选择做一个开咖啡店啊等等，对吧？嗯。但是，在我们当下，其实上你是做不到的嘛？你是做不到的。你看，最近高考什么张雪峰啊，对吧？然后给别人去、嗯
1: 、填报志愿那个填报志愿什么的、嗯，填报志愿的参
2: 考怎么参考呢、嗯？首先问你家有没有钱，对不对？如果没有钱的话怎么办呢？啊，你为了你你毕业之后要吃饭，所以说你要考一个工科，对吧？你要做一个会计，你会做一个什么什么什么什么，将来你有饭吃，那就会变什么呢？我们所谓的这种理想和所谓的这种自由，你要获得自由这种就是吃饭的一种自由，嗯、对吧？就变成我觉得很多东西呢，两岸呢可能是同样的一个词，包含的含义就完全就不一样了，样了对对对，对吧？所有是理想、自由或者是什么，可能就不一样了，对吧？然后我们这边也在喊啊，我我有
0: 理想，然后。可能台湾指,指的指的不是一个方向，对吧？是是是啊对对对，你确实讲的这个是对的。有很多词汇，还有一点体会，我就觉得是很多同样是汉语，其实是不一样的。嗯，我原本以为反正都是讲汉语的，你去那边很快就适应了。事实上，你发现你去那个地方反倒会更难适应。嗯，如果你去了一个英语区，那别人对待你或者你去理解那个地方，你就会有意识知道它是个异文化区。对，那你去台湾觉得反正大家都是汉语，嗯、但其实它那里已经不一。样了，是的，这是一个另一个。我回应介峰刚才讲的那个话，我其实非常同意，因为我早年的采访一个很好的学者，清华大学教授，他做过那个就是那会儿有辩论大赛的那个总教头。嗯、然后我前几年不是所谓奇葩说或脱口秀比较风靡嘛，嗯、我就问他、哦是是，我说现在年轻人，你看他们关注的这个议题都是小我、我之类之类的，就没有那种大我。他说了那个话和你讲的有点类似，他说其实。我们以前都在讲我们讲大我讲集体，没有个体的我哎。现在他们终于有了空间能讲这个小我了，这是一种进步哎。我觉得可能更关键的东西就在于说，他既可以讲所谓的家国情怀，讲集体讲大我，又可以讲我小确幸，就是这两种选择都存在的，而且可以自己选择。我觉得这才是健康的。是的。那台湾那边的话，当然，我觉得有的时候他。如果过度的话呢，就有点像日本那边有所谓低欲望社会啊、嗯、小确幸啊、御宅族啊，就是不再出门了，嗯、就是设至一个便当在家里就会躺一个月，就是打游戏、嗯。那台湾目前确实就是，海洋刚才提到那个老师讲到对那个年轻一辈的这个担忧，我觉得是存在的。真
1: 的好是是有这样的担忧是存在的，你知
0: 道为什么吗、嗯？前段时间有一个山道猴子的一个、嗯、一个短的一个小。片子在那个 YouTube 上非常火，就是讲的一个、嗯、台湾的那个年轻人，他是便利店，就是杂货铺打工的那个年轻人，那个非常火，引起非常大的共鸣。为什么呢？他们为什么要卷，要小确幸，要躺平？是因为其实台湾那边也有很严重的问题，其实就是地主，嗯、地主阶级的存在。台湾那边的土地是私有的，你可以买卖的、嗯，所以有很多。其实从国民党过去的时候，就有很多大地主，这个土地一直往下传，传下来以后，其实他的阶层固化其实也比较严重。就地主掌控了这些东西的话，很多运转起来，年轻人其实很难比较有出头之日。他没有办法，他他怎么办呢？他有的时候就没有办法，他只能。小确幸了，只能崛起了是的是当然，另一方面，就是因为它本身社会的运转机制以及它基本生活的保障是可以的。就像你在 Seven Eleven 或者全家这个便利店、嗯，就可以满足你整个生活基本的都是没有问题的、嗯。而且它的那个预制菜是从日本传过去，其实非常质量非常高的。它有时候做的都比一些店铺里、饭店里更有营养、更好吃。嗯、所以它基本开销几乎是 OK 的。他的医保也比较健全，所以他维持基本的生活是没有问题。再加上地主阶级的存在，他的发展和升迁可能就比较难。那他就被逼在那个地方，这其实也是一种无奈的现状。所以我在想，是不是这个社会发展到
2: 一个程度，就是从一个原来就是比较破碎的一个状态，经过了一段快速的跃迁式的发展，包括。呃，日本的昭和呀这个时代啊，包括台湾的这个腾飞的时代，小龙的时代，是对、嗯、它会有一段历史是一个快速变化的。那每个人的话，你都有很多很多机遇的这个时代。但这种时代呢，它不一定是一个常态，它一定会进入一个平稳的固化的一个、嗯、一个状态。其实我们看北美其实一样的，北美像加拿大那帮人，他更他也一样都很固化的。你三类人可以可能才去有一些阶层的变化嘛？但是你要是二百年前去美国那边，可能很多淘金啊，很多啊，等等等。所以说，所有的社会可能都会面临这样的一个一个问题，对吧？包括我们现在就是大陆也一样的嘛，就是我们腾飞的年代，其实上经过过去四年的一个经济的腾飞嘛、嗯。现在一样，年轻人面临的这个内卷呀、啊、困惑呀、啊、焦虑，其实上我觉得也是同样的面临的这个一样的一个
0: 困困境。对你说的那个台湾那边其实也是啊，就是刚才寒亚提到亚洲四小龙的那个时候、嗯，当时台湾有一句俗语叫那个台湾什么鞋耶脚，就是还是一句台语，我前几天刚也没、嗯、没学会。<笑>然后大概意思就是你想象那个鞋鞋耶脚那个状态，就是热钱多到把你脚都能盖住、嗯。它的那个股票已经直接往那个一万点去飞。嗯、就你站那就能拿到钱，嗯、怎么样你都能拿到钱，就热钱滚滚的那个时代发展的就是。非常的，狂热的、嗯，尤其像台中那个地段，有很多房地产各种，那随着房地产可能也有酒家女啊，各种经济就是它非常发达嘛。嗯、那那个时候那个时代那种席卷的经济起飞的那个状态，所以台商呢，他有了钱，可能也会在四处各地去在发展嘛，当时有很大一批人可能就来到了大陆，可能东莞啊、嗯、各各个地方教书投资嘛。后来它经济慢慢的股市不是那个样子的话，确实就像你刚才提到的那种腾飞的大时代，现在变下来会相对会就持续或者稳一点、嗯，那个整个阶层的那个发展也就不一样了。对，期望值就变了嘛。对对对，像
2: 股市的话，你期望值一直很高，基本上都是对未来的一个期望，未来的一个一个想象，那你的估值会那十倍、二十倍、三十倍、五十倍，你觉得没有问题，对吧？明天会更好。对，然后你会觉得未来可能不是那样了，是吧？明天和今天差不了太多，可能还如果不努力还差点意思。那你的估值会很低啊，那五倍我觉得都好高啊，那可能三倍吧，等等等，那大家就就会进入一个悲观的一个一个状态
0: 。对，你看日本其实也是一个嗯比较典型那个例子、嗯，它经济起飞以后，其实到后来也也就之所以出现了所谓地域啊、社会啊，也是经济
1: 泡沫，就是经济泡沫以后破灭,灭以后是是，它会有
0: 那样的一个。台湾虽然不到于但。不至于到了那个地步，但是我觉得也有点类似这种。有的时候我跳出来讲，其实觉得可能这种小确幸。一方面，它确实是在那个地方生活，各种真的是非常便利、嗯嗯，你很轻易的就会获得一点微小的幸福，嗯、比如说你在那个全家便利店，你就可以喝到比较好喝的咖啡，你可以吃到冰激凌。哎，它就是一个很小的确幸。另、嗯、外，你如果就那么多小吃，台湾小吃非常多嘛，嗯、你就哎，它是一个微小的幸福，这是所谓正面的。另一方面，其实。他没法再宏大呀，他就是我刚才提到的,的一个是说，他整个那个历史阶段的破碎性，你到底说你怎么去回看你台湾的历史、嗯、这四百年、嗯，你到底哪个哪个阶段，你怎么样找到自己的主体性？是是。所以罗大佑唱《亚细亚的孤儿》啊，我觉得这个是根子上的问题对对对对，他没法回头找，嗯，怎么找？这第一个。第二个，其实历朝历代的统治者，其实对这些所谓激进的、有主体性的抗议的，他都要砍头的，嗯。荷兰人来砍一茬，西班牙人郑成功，甚至日本来了也要砍，要砍国民党来了还要砍头，砍到有锐气的人慢慢被砍光了，他也不再会回头看历史。另外，如果从现实角度来讲，确实是他的地主控制了非常多的土地以及房地产、百、嗯、货各种。你去看台北大街上忠孝九路，你去走九遍。嗯嗯你就你你你再走再多遍没有用，那其实几个可能固定的地主控制多少地段，嗯、你这个年轻人的那个渠道到底出路在哪里？我我觉得有的时候也是没有办法的事情。大概我想在九十年代的时候，台湾那边台北房地房地产那个地价房子太高的时候，他们当时也有一些年轻人发起一个运动，就在在台北街头睡觉。好像号称什么蜗牛运动、啊，有点像我们北京之前不是有那个所谓的蚁族嘛，嗯，那是买不起房，没办法就在街头然后睡觉抗议。但其实最近好像因为也有类似的这种讨论之类的房价的问题，但但无解，因为就是刚才提到这个历史的原因、现实的原因，它综合起来，所以有时候这个小确幸，哎，它也是一个比较无奈的东西，嗯。
3: 哦、那那边就是你你的感受，除了小确幸这样一个氛围之外，就还有什么感觉是不一样的
0: ？呃，除了小确幸，这个就是它其实是复很有复杂的历史和现实的面向、嗯。还有一个就是台湾，它是一个非常非常丰富的地方。嗯，我说的丰富是指，虽然其实它可能，比如说坐高铁从高雄到基隆之类的，也我我觉得纵深可能也就是三百多公里吧，它其实是也不太大，但是它的那个。各种的地理环境非常丰富，因为它也有那个山脉嘛、嗯，所以它各种地理环境、各种植被形态是非常丰富的。就是从自然景观上来讲嗯嗯，本身它有山，又有太平洋，嗯、有海、嗯，啊，南北是差异其实也比较大的。然后除了自然以外的话呢，其实还有就是人文方面，它也很复杂、很丰富，因为它那边有非常多的原住民，然后也有所谓的后来从福建过去的汉人，然后也还有其他。所谓的新移民，又有,有泰国的或者马来西亚，就是，呃，他们带去的这种文化也是非常非常丰富的。嗯,嗯然后还有就是说，嗯，他那边的宗教是非常丰富复杂的，因为他那边没有限制，所以各种宗教形态都可以在那地方存在。嗯、<笑>比如说，大概有数据统计，台湾的庙宇就有一万两千间。哦。就各种教派都在那里，都、这个、都,可以都可以并存的。嗯，所以他那边是极度丰富的一个地方。这个样子会导致他的信息密度其实是非常之高。我有一次去淡水，淡水算是台湾那边比较早开埠的那个港口城市、嗯。我在一个街角就发现非常小的一个角落里有三种形态的，比如说它有呃美式的咖啡，哦、有那个。港式的餐厅，嗯，还有就中式的，就是豆浆，嗯，就它就是一个街角的一个小角落里，就会有各种形态。那那只是一个角落，那在台湾可能有很多地方都是这样的角落，所以它形态非常的丰富，然后信息密度非常非常高，非常博杂，非常多元。这是我另外一个比较印象深刻的地方。
3: 哎，那在这种丰富里面，就你会遇到困扰吗
1: ？对，刚才没讲完，你不是说你以为去的是一个文化环境很类似的结果，其实是个异域文化感比较重的一个地方。这个好像没有特别，刚才没有特别展开。就举就这的话，会是
0: 什么样子呢？呃，对，我先说回来，就是我原本以为就是所谓美好的想下去，觉得那边的文化氛围很好啊，诸如此类的，语言也相通嘛，通啊、对吧后、嗯嗯？后来发现可能也不是那个样子的。我再说回来，我去台湾就是受到了迎头一棒，就当面受到的最大的刺激是什么？嗯、就是因为我自己是北方人。所以呢，北方当然是内陆大陆性气候嘛、嗯。台湾因为它是四面环海，所以它是海洋性气候。有一点非常明显的就是说，那边的湿气比较重。我去了以后发现，我在那边非常嗜睡，然后整天睡不醒。<笑>我二零二一年五月四号去了，大概有半年时间完全不能适应，我就觉得好像一直处在大脑缺氧的状态，非常恐怖，我就找不到原因。哦，我找各种方法，我运动出汗都没有用。嗯，我很我很担心，我就觉得到底是怎么了？后来好不容易终于找到一个中医，中医，然后就是把我号脉。就第一次见面，他就说：“哎呀，孩子你好可怜呀、啊。”我说：“怎么了？”他说：“你是不是感觉有一股无形的水气在笼罩着你？”我说：“对。”他说：“你是不是自觉得自己变得又笨又懒？”我说：“对。<笑>”啊，我就当下我就找到了这个。我的那个原因，我就觉得、哎、哦，它是一个生理性的啊、哦，不仅仅是一个精神性的东西、嗯。他后来告诉我说，因为台湾其实是水气非常重的，就本身它从地理环境上来讲是海洋性气候。我作为一个北方人，身体此前是没有除湿的功能的，所以去了那边需要适应，就相当于我体内的气是被沉在下部、嗯，然后一直上不来，上不到头上，就大概你可以理解，就有点像缺氧的感觉，所以你就会很痛苦。这是非常。恐怖的，非常直接的面对身体的一种感受。嗯，那我想可能有点像古代一般，好多人都提的所有胀力之气
2: ，是，就是你北方北方人去
0: 打南方，包括成吉思汗他当时去打日本、啊、或者诸如此类的。其实我觉得海洋性气候和大陆气候就是最大的一个冲击，是非常不一样的。对，所以这个是迎头一棒。非常严重的一件事情，我后来是找到中医，他给我开药，呃，吃着药其实慢慢有所缓解，但是还也没有得到根治。后来我找到了一个非常好的方式可以解决掉，就是我在今年二月份去跟着那个白沙童的妈祖去做了一次徒步。就是当时走了三百公里，嗯啊、哦，我在那次徒步走的过程中，就是有一个非常奇妙的体验，大概是在凌晨四点，已经走到就是我们回城了，所以就前后左右都有小伙伴嘛，嗯，然后那个时候我也感觉内心比较安全，所以我就出现了一种很奇妙的感受，就觉得说好像我身上的那些水汽或者是弥、嗯、弥漫的那个压在我身上的东西被慢慢的撕开，然后我就会想到。我个人性格里的一些特点啊，诸如此类，甚至会想到很多其他的很奇妙的一些事情。我我就感觉好像我在形成一个新的我，就是好像那个水汽被撕碎了，我也被撕破了，再重新重组，就非常奇妙的体验。那是我此生仅有的一个体验
1: 。我的一个理解就是，之前的一两年，你就是没有真正的、彻底的整个身心在那个里面，在那个环境里面。当然，你人是在的了。但如果说像马祖作为一个这么重要的一个文化的一个对象，一种信仰的对象，嗯、也是这种，就是整个社会文化里面的一个很重要的一个一个缩影吧。嗯。你如果投身进去，你关注到了，然后你内心就是不管接受到什么程度了，这说明你在别的很多层面也在接受这个整个这个土壤，整个整个社会环境，就你更真正的 open 接纳。那那感觉会不一样，所以其实它是一个很大的转变。嗯、哦，只不过这么一个切的切进去一个视角，看到马祖庙，你会觉得很亲切，你甚至会觉得说我要主动去寻找一下，我去一个地方我要去拜一下哦，我可以有很多理由嘛，好听的比如说哎这个地方风景也会很好，我们去看看吧。但其实本质上说就是内心接受嘛。嗯，内心接受是一件很难很难的事情
0: 。哦，你这么一说。我就觉得真的有一种豁然开朗的感觉。我跳出来讲，我觉得可能我们朋友们一起聊天，或者做节目的重要性，重要性就在这个地方。我在和你，你刚才在聊的时候，我才意识到这件事情，因为确实是对我来讲。虽然我人在那个地方，就是刚才你提到说，好像我们看起来都要，好像都是很 open 的、很开放的，但其实谈何容易啊！你此前三十多年的那种文化基因、你的概念、你的观念，人就是观念的动物，太难打开了。那次其实我也是不设,不设防的走到那个地方，完全被那么去触发开了。嗯、那个机关打开以后，我发现确实我收获了非常多、更多的善意，包括我在台湾那边认识的一些朋友，包括我我太太的朋友。当他们知道我做这件事情的时候，对我真的是
1: 很尊敬，是吧
0: ？就是对他们觉得我们都没有办到的，甚至有那个原住民的朋友，嗯，哎，他就很乐意，就是就是对我非常的友善。我就他就问我说你：“你那你是有有信仰的吗？”我说：“我没有信仰，就是我没有你你所谓意义上的信仰，但是我有敬畏之心。”嗯，哦，他就也很尊敬我这样的态度，所以那样的事情以后。可能他也看到了我自己的这种开放度或者我的诚意，所以他作为一个原住民，他也会给我反馈一些他们这个原住民他们自己固有的一些仪式或者一些状态、嗯，甚至他都有可能会开放说，如果有机会，他们做一些丰年祭呀、啊，或者他们内部的一些仪式，可能会邀请我过去一起去参与或者、哦、因为那个是他们自己本身的事情，所以你看。回头再一聊的时候，你刚才这么一一概括，让我意识到可能这件事情确实是，就他他虽然是个小的切口，让我可能真正的是在在在在地生活，就融入的会比较自如一点。嗯
1: 嗯、是是是，挺好的。嗯，这个确实是。我最后一块特别其实想聊，就是想听吧，听郑江聊，就是在台湾观察到他们那边的一些呃更具体的就是可能就是比方说当下年轻人比较关注他们。这个我可以问吗？还是你来问？可以，你问呗。就他们现在更喜欢读什么书？就当然，成品书店的展示是一个层面了。但你去观察，你跟一些，比如你的同龄人，或者说更年轻一些的人，他们喜欢读什么？然后他们那边的，比如有各种榜单嘛？就他们有没有一些你观察到一些特别的地方？对，就
3: 是一是他们的通俗市场阅读的，大家会关注什么？对，通
1: 俗和一个专业阅读的，二是类似，比如说我们这样
3: 会更、啊、要求更
0: 高一些的，那么他们在关注什么东西？嗯。嗯嗯，这是个好问题，我想一下，呃，通俗的话，当然，其实我觉得，就我的观察，就是在台湾那边的阅读的话呢，和大陆其实也有点类似，嗯，反正就是大家关心的，嗯、无非就是说，一个是心灵鸡汤类的、嗯，就是成功学的，哎，骨气的这种、嗯，呃，另一个类当然是财经类的，嗯
1: ,
3: 嗯就
0: 是和你企业相关的，嗯，是非常受欢迎的，嗯、在哪里都就是榜单上畅销书是比较多的，嗯啊、哦，然后还有就是再往深层一点的阅读的话呢。嗯、呃，我看到一个现象，就是很多日本相关的文化呀，或者是文学的东西，其实在那边是比较受欢迎的。嗯、还有一点就是，其实因为很多人其实可以直接用日本日语阅读的。然后台湾那边，呃，只要日本有新的作品出现，台湾的翻译其实可能一般都会比大陆要快的。嗯。啊、呃，其他小语种啊，各种其他英语、其他语言的话，可能没有大陆快。但是日日语的话，应该是都比大陆要快一些。嗯嗯,嗯,嗯然后还有就是我自己有一个观察，可能也是我的偏见啊，或者我的偏见。嗯，如果大家或者我们的听众有不同的话，意见可以讨论、嗯。我们会去看不同书店的那个陈列，比如说，当然台湾的那个成品书店是一个标的了，还有一些独立书店，我们也会去看。还有一些就是博客来啊，就是网络书店都会有去看，发现一个问题，就在于说我最近两三年以来去阅读看到的年轻人的这个创作，比较严严肃的这种创作，呃，相对是薄弱的。我说的薄弱当然是和可能八九十年代那个狂飙突进年代去相比的，所以导致一个问题就在于说，我们现在不得不去。呃，回头去重新读那些呃已经有点经典的作家的作品，嗯，因为就是我们其实是回到台湾，二零二一年五月四号，我我是去到那边嘛，我太太稍早一点，我们其实也想重新好好的去理解和认识台湾，所以就会看有意识的去收罗一些嗯创作者的作品。不管是小说、诗歌，还有其他文体、文类的去看，发现相对年轻一辈的话呢，现在我觉得能拿得出手的人是比较少的，尤其是和大陆相比，
1: 你大陆人还是多了。就是还有一点就是有一
0: 个弊端、嗯，我不得不说，可能就是因为这种政治正确。因为绿党在外，所以很多这种意识形态的创作是比较多的。真正本质性的创作，年轻一辈，说实话，我是觉得不够解渴的。所以我们回头看这老一辈的作家，那我们去看老一辈的作家有喜欢的作品，我们去主动去拜访，然后结识结识，然后和他们交朋友。嗯、比如说我刚才我们闲聊时候提到的周志文教授，他已经八十六岁了，是台湾大学就是已经退休的一个老教授，他的文字非常好。还有像一个诗人叫林宇，我觉得他是一个世界性的级别的诗人，他写的非常非常之好。有机会的话，我特别希望能够把他的诗歌在大陆在出做出版。还有很多其他的，我们开玩笑统计了一下，发现我们在台湾交的朋友平均年龄是五十岁左右的
1: 。哎，这是很有意思的一点哈。嗯
0: 、对，因为这这一代人他们经历过那个大的时代，所以他们的世。视野是非常开阔的，他们有很多人也来到过大陆、嗯，所以他们的格局、他们的深度是非常够的。我和他们聊或者是交流是非常开心你直接
1: 能链接上，对，能
0: 链接上。Okay. 年轻一辈的话呢，相对，嗯，从反正文学这个层面上，我看到的是比较少的。有年轻人出来也是以这种政治意识形态的幌子，或者是他也真那么认为的吧，然后来去做一些创作，那是我不太认可。的。倒是我可以稍微提一句，就是我今年参加那个金马六十的那个亚洲电影团观察团，做一个评委影迷评委的话，和台湾的一些年轻人有交流。呃，我们那个评委团一共有，呃，亚观团有十五个人，我是自己是大陆嘛，还有两个香港人，还有一个澳门人，然后剩下的几个都是台湾的年轻人。哎，我发现从电影这个层面上来讲，他们是。相对他们的角度啊，层次可能会就更丰富一点。嗯、我我只是相对文学来、嗯、来比的话，嗯、我在亚冠团其实也，我觉得最大的收获是认识了一些年轻人，就是获得了一些友谊。嗯，然后这个是比较丰富的。就我的观察而言，我觉得可能，呃，在电影这个层面上会更丰富
1: 、更活跃一些。更
0: 活跃一些、哦、啊。文学的话呢，我觉得目前反正我看到的。就是我刚才讲到的，是回头看那些相对经典的年轻一代，就是不那么突出。最起码客观一点来讲，比如我们大陆这边，不管是前段时间的这个所谓的东北文艺复兴啊，是是是是像班宇他们，还是说新南方写作啊，诸如此类的，是非常活跃的。你能够看到那种蓬勃的冲突冲劲的。在台湾的话，年轻一辈。这样的层出的现象我是没有看到的。那就比如说文学写作，年轻人代他们关注的重点
3: 会是什么呢？或者说有没有这样一个趋势，他们所关注的是什么
1: ？我不太理解，就是为什么说他们是在一个什么政治正确情况下面去写一些创作？那是指什
0: 么？哦我可以具体一点，问题跟,跟你的问题不一样是吧？对我，我可以分别回答，就是其实你们讲的也是一个问题的两个方向了。嗯嗯，在台湾现在其实有各种政府的补助金，这个补助金的话呢，就是会。资助一些创作者去写东西嘛？那我毫不避讳的讲，那现在如果绿岛去他主政的话
3: 、哦，你相
0: 关方面政治正确的东西、哦，相对来讲，他肯定更容易获得政府的那个补助金嘛，嗯，对吧？就就能拿到嘛，嗯嘛嗯，去写嘛。另一方面，政府各种补助非常多，那你去写的话，主题肯定或多或少会有影响，受到影响嘛
1: ？会受到影响
0: 嗯，然后。呃，也城刚才提到说，有他们会关注什么？我目前看到的很多一些呃写作，年轻人可能会偏一些个人性的，然后情绪性的情感的这种东西，就是个人叙事会比较多，嗯、这种宏大开阔的叙事相对会比较少。这个其实和我们开头聊到的有点呼应，嗯，就是他的这种小确幸。是他目前不管是历史和现实的一个映照，嗯，但是对我这样的读者来讲，我觉得可能就是他不够有众生，不够深刻，那就不够解渴。对，这是目前我我们看到的一个状况
3: 。嗯，但是不是，呃，就想起最最近几年的这种文学上的趋势，或者是说其实早就发生的趋势，那些偏宏大的，或者是甚至像我们这样，比如说东北文学。他还是带着一种集体的一种情绪的历史的东西，
1: 对，他有一起一群人在添加，就是结果在这个里面的往事
3: ，然后对他这种情绪重新反映在我们的文学上面、嗯。但对于那些可能已经摆脱了历史的干扰，或者说我暂时不需要去关涉历史的干扰的这种写作者，他可能更关注自我嘛
0: ？对，呃，你从这个层面上来讲。我觉得、呃，对，它也是一个方向。嗯、当你对一个个人开觉的够深的话呢，你其实可以看到整个宇宙的。但这个东西其实没那么容易。就是我目前看到的一些作品是，太过于自溺、嗯
3: ，它可能
0: 也就流于一些情绪的表达的话，那可能就达不到你说的这个个人描写。当然，其实本身其实我们刚才讲到的那个，其实集体叙事，它最后也会回归到个人的这个写作
3: 对，就是因为比如说像最近几年的那像恩利埃尔诺是吧，还有近几年的辐射，对、嗯，它其实都是一种更个体体验的这样一种文学性，所以，所以我在这里面想到就是说，嗯，你说的这这种和他们之间的差距会是什么，或者说它有什么相异性？嗯，
0: 这是一个非常好的问题。其实我们刚才开头也有聊到一点，嗯、就是说你刚才讲到的那两个，分别是去年和今年诺奖作家对对对，他们写个体、写个人为什么能够获得那么大的关注、成功，就在于说他们的这个个体其实层层叠叠已经累加了一些历史的意识、储备的意识，背后的那个文本有多么深，对吧？对。但回到台湾。其实台湾本身，它背后那个文本也很深、嗯。我们刚才已经有梳理到，嗯、它的历史发展四百年来已经有西班牙、荷兰、明正、清朝、日本。嗯、但是，因为它这种层层断裂的这种砍头史，会让他这个历史感相对比较弱。所以，他看我目前看到的一些作品，他仅仅就停留在个人情绪的表达上，那就会自逆甚至自恋。他的这种个人书写和你刚才提到的那两位诺奖作家的书写是完全不一样的。我我同意你刚才讲的对个人书写、嗯，比如说那个佩索阿，嗯嗯，他的个人是多么强大呀！他可以有无数个分身去做对话、嗯、对峙写作对对、嗯。那个是因为他本身他所在的那个那块地域的历史的幽灵，可能在他的脑海里都会游荡。但是在台湾，我觉得可能最大的一个问题就在于，恰恰历史的幽灵就没有。他们不会灭掉这个东西，这也是前三十年前陈传兴教授在这就在讲说，台湾没有历史，只有历史偶像。嗯、所以当把这个历史切断以后，你这个个人你怎么办？他背后的这些幽灵或者背后的这个厚度没有的话，这种个人的写作，他这种小确性和你刚才提到那两位诺奖的写作、嗯，完全它不是一回事。对，就是表面看起来它是有点形式。嗯，对，甚
3: 至我就想起，你看像日本。冲上冲树，嗯，他也是一样，就是说你说的这个背后的幽灵一直存在，甚至他最新的作品《杀死骑士团长》都是，他会更接近那个幽灵，包括像那个小金二郎的电影，对吧？也是，就他好像是个个体的生活非常细微的日常，但是他其实很多细微处就是你说的那个背景的幽灵无处不在，对。所以我刚才其实也是带着预设的问题，就我也能感觉到你说的这个背后的，但是我,我其实不太确定。但是听你这么一说，我觉得好像有一点点的理解，到底是怎么回事
0: ？我此前其实对那边也怀着非常美好的想象去看的。嗯，事实上我去后来发现，我刚才讲到了台湾的优点，就是人非常好，他有利他性。嗯、但你知道，有的时候这种利他性，这种表面和谐，有的时候会变成相悦。变成相悦的话，大家一团和气。老是绕来绕去，就不会面对真正的问题、嗯。这样的话，其实是非常可怕的一种境遇。如果这种境况发生在文化圈或者文化界创作上，其实是非常恐怖的一件事情。最起码我在北京看到，比如说，哎，如果有一个作品出现这种交流，可能会有争锋、有讨论，但在台湾，我在一些场合里几乎很少看到这种当面的冲突，或者甚至是反面的意见。他们只会说加油，好棒棒，他不会去针锋相对的去做这种讨论，他们的潜规则吧，不讨论这些问题，对，一讨论就，也可能他圈子也比较小，怕伤了和气、嗯，对，或者是哎呀，你怎么那么不懂事，这样子来的，会影响到
1: ，缺点锐锐度是吧？
0: 缺锐气，缺锐度，嗯、呃、嗯，讲难听一点，真的就是相悦，嗯嗯嗯。嗯所以其实我们今年五月份，就是 5, 呃五月四号，我们贵志厂的发布的时候，我在脸书上有写几句话，我就觉得，呃，台湾当然有它好的一面，也有它不好的一面。就是我看到，那如果你觉得这个氛围你不喜欢，那你就你能做什么呢？你就你你能你能做你力所能及的建设性的东西，那你就发出你自己的声音呗。就是多种声音并存，我觉得是好的，你得刺刺激这个东西是。我想起陈传兴
3: 是不是他还上十三幺来着？啊
0: 对，对，是他有上十三幺，他当了一回记者，他反问老徐，是的、嗯，他好像是问那个问题，就是和你跟这个有
3: 点类似，就是说我们能希望什么，就是还有我们能做什么，对吧
0: ？对，所以我也很，我就突然你说这个话，我想起陈嘉映在一本。就是向金有一本书叫《行走在无垠的宇宙》，嗯、其实是那个一个编辑把向金和这个很多很多人对谈的东西，像剪辑纪录片一样剪辑成了一本书。呃，陈嘉映教授在里边有一句话我很认同，他说有的人可能就觉得是很古典的，就是固守着一定要如何如何；有的人就觉得说不管怎么样先出东西。有作品，有做事嗯，嗯，不管时代怎么样变，你拿出东西来，你自己有有所作为，最后再怎么样共振发生才有可能。就比如说，如果你们没做。意料之外，这个、这个播客，我们今天可能也没有场合和机会聚在一起去探讨这些原本我们就特别关心的这个议题。对我们也会探讨，但是它就是一阵风
1: 。对，我们就喝喝两口酒，瞎聊一通，然后就散了，是吧？对。就那个思考的深度可能达不到，是、嗯、
3: 对这。广
1: 度可能也有可能会触及不到。就是
3: 很多那一刻，它被记录下来，或者它被它被设计出来，就像侯孝贤的《悲情城市》里面那些。人们谈论的场景，它就是一个场景，但是它被记录下来之后，它是一个永恒的一刻，就记录了说在某个时间，人们是怎么样去看待当时的现实问题的
1: 。哎，我想起来我今年又重看了杨德昌的那个《一一》嘛，嗯，然后我就好年轻的时候看过一遍，然后当时也很喜欢，但我今年也重看，我发现真的是好好，就是看到了那个时候的台湾，就是那种影像记录也是也是我觉得挺感动的一点。就通过电影去记录那个时代，然后那个时代里面的各种人的遇到的问题、面临的困境
3: 啊。那我们现在是通过声音来记录我们一样的，对对对，他他一
1: 定是有他的那种个性，但他还有他的共性，嗯、就是他那个问题可能当下还是有。包括我们现在可能聊一个话题，聊一个台湾当前的一些某一些呃情况，他可能很多年之后还是存在，他可能有些变化，对，但可能还是会。有延续的讨论性、讨论意义，嗯
3: ，对，哎，那再说一点，镇江你们的怪正常的，到后面还有什么计划
0: 吗？这就是呃，野城活活的在给我打广告
1: ，因为我是我,我一直都很感慨，就就是你们那个播客，就是那个关注的维度还是挺广的。嗯，其实我刚才还想问的一个问题，就是说你们在台湾不仅是关注这种怎么说，你们关注的范范围是比较大的嘛？你刚才一开始介绍过嘛？嗯，我想说，如果说图书这个，比方说文学、文学、文学创作、文学的那个这块儿的话，你觉得有一点点它的特点和它的一个局限性的话，那其他的艺术门类是不是还是有它的一个生命力的？有它就是可能是不是有远超大陆这一边的那种优点存在？这是我的想象和期待啊。嗯
0: ，好。我先呃，还是想回忆一下你们刚才聊到的侯孝贤和杨德昌，嗯,嗯，因为刚好呢，我自己其实在写一个系列文章，我是通过在重看台湾的一些经典电影，嗯，然后其实通过电影，然后电影这个文本，以及历史，以及台湾当下现实的感受，三重文本的体验。来认识台湾的，我得写一些系列的文章。嗯、刚好你提到侯孝贤，侯孝贤很多电影直接就是在基隆拍的，在九凤拍，我就生活在那个城市，嗯 oh. 所以我随处可以看到他当时记录下了那个东西一些东西。然后还有杨德昌，嗯，今年呃杨德昌做了台北美术馆给杨德昌做了一个回顾展，《一一》我也又重新看了几次，嗯、确实是他们当时记录下了台湾用影像。那其实我们现在做的事情是用声音。你看，我们现在是在北京，是在北京望京的一个大学的地方，用声音来记录我们此刻当下的。就是杨德昌和侯孝贤记录了当时的台台北台湾，有他们的印记。我们其实也在做类似的事情，嗯、只是换了个戒指。对。然后还有你刚才提到说，贵正长，我们到底想做什么？贵正长，我们其实非常清晰的有一个定位。我们每次开头都会念我们那一段话，就是我们想从播客开始。然后去做一个文化品牌，是想让这个世界上对创作感兴趣的人能够集结，然后共振。当然，观众的面向像哈雅讲到的比较广，就是文学是我们很关注的，然后音乐，然后艺术、艺术展览，甚至舞蹈，各种呃，因为那就是我们的生活，那就是我们非常喜欢的东西。呃，我们日常可能对这些比较有关注。只是在播客最后呈现，我们会考虑以什么样的方式呈现出来。比如说，云门舞集那个郑中龙上任以后，他有舞蹈侠，还有播，还有一些当代艺术展，我们其实都有关注，都有看。但是以什么样的方式能够和大家做分享，一直是我们要考虑的一个事情。所以我们的选题周期其实是比较长。有的东西，比如说像呃，最近因为。台北有金马金马影展，我们就连续做了五期。其中一期，比如说我们聊到李沧东，嗯、李沧东呢其实是我们早年看到，比如说去年前年看了李沧东的小说，今年他去台北做那个大师班的讲座，引起了很大的轰动和反响。哎，我们就想做李沧东，那我们就不聊他的电影，就聊他的小说、嗯。那我们就可能得再重新再重读一次。所以我们的选题周周期是非常长，也是我们自己的一个。每日的功课和一个周记一样的东西，我希望我们自己的知识和审美能够获得一些进步和增长，同时把我们喜欢的这些作品和作者分享给更多的人，引起一些讨论和共振。嗯，然后你刚才提到的关于说台湾其他面向的文化的形态，呃，文学相对因为它市场嗯比较小嘛，台湾一共也就是呃两千三百万人，然后文学确实也比较小众。嗯，我目前感受到的老一辈的创造力其实还非常强，还一直在写。我刚才提到的林语老师大概已经七十多了，他还在写诗，他隔两三年就会出一本诗集。年轻一辈，我觉得可能需要我回头再更用心的去多去交流和结识一下，看看到底有没有写的好的。但台湾，我觉得有几个文学现象可以稍微提几句，是大陆可能比较少的。一个呢是台湾有专门的。一个写作类型叫山月写作，因为台湾的山非常多，所以很多人在爬山，嗯、然后就会有这种关于山的写作，徒步自然的写作，还有就是这种像吴明义他写过这种蝶道，就是采集蝴蝶啊，就是有点纳博科夫那种他对自然的一个书写、嗯。还有台湾有海洋书写，因为它毕竟是太平洋环绕嘛，所以关于海洋文学的创作其实是比较发达、比较好的。嗯这是大陆比较少的，嗯、就是纯粹，比如说有的原住民，他就是从小在海洋周边长大，所以他是完全以海洋的视角去做文学创作，他、嗯、是有这样的一些现象的、嗯。其他面向，我觉得电影当然，因为有金马在，然后金马呃现在又辐射到了东南亚、南亚各种，其实是电影相对比较比起文学。肯定是更蓬勃的、嗯，一方面有一些就是早年的像侯导他们的作者型、艺术型电影，另一方面他商业方面的生态也逐渐在一些做一些建构、嗯，然后还有就是当代艺术的话，我们也会去关注，就是台南台、台北啊，就各种艺术馆、艺术展览，我们也都有会去关注去看，因为毕竟台湾和。世界各地的勾连非常紧，但是信息流通非常的顺畅，它能够吸收到世界的所有的信息。只要你有心的话，其实是非常容易可以走到世界任何一个地方的。嗯、虽然它是四面环海的一个岛屿，其实它嗯没有太多的屏障，有心的话可以走得非常开阔。这其实也也要，我觉得空泛的概括就不太容易，但可能是需要回到个案去，有不同的个案是，是能感觉到一点点。呃，就想到你
3: 过去的经历，文字、视频、编导，以及比如说你太太她做策展啊，这样嗯，书店的经营者嗯，就你们是一个有非常综合的这种操作能力的。的我觉得你们俩是可
1: 以说做一个文化品牌，是可以直接立得起来说这个话的，对。以及
3: 说我从怪兽场的目前的播客里面，能看到你刚才说的这种丰富性嘛，嗯，对，所以我其实还蛮期待他后续的一些东西的，对，因为。我们今天其实是一种偶然的安排，因为你正好来这边了，对,对你正好回到大陆，我们就是安排一期
0: 来，嗯、呃，聚一聚，顺便去做一期播客，嗯，对对、嗯嗯嗯嗯，而且你刚才提到了贵正长的，那我就多讲几句，因为。其实除了我刚才有讲到，我们做播客其实是一个开头。嗯，我其实我们两年前去台湾之前就有想到我们要做的事情，比如说以播客我们做开头，嗯、然后其实我们呃有一档访谈节目叫《动物园访谈》，嗯，其实已经采访了很多就是比较资深的创作者。然后接下来如果访谈我们觉得好的话，我们想要,要做出版。图书的出版，嗯、然后我们也想做视频的这种微记录的节目，我们也想做策展、嗯、做展览，就是在两岸引介一些人，甚至我们也想做工作坊，比如说住住台湾，在那一个州，然后去把台湾作为一个文本。来、哎、了解和理解当地的一些事情，然后接下来，因为我今年有有幸参与了那个金马的亚冠团，和那边有些联系，我可能也想做一些电影小型的电影的一些交流和放映。其实我们想做的事情非常非常多，但是嗯，有一个基本的中心，就是说我们能够希望介绍一些两岸比较有有创造力的这种一些创作者，搭一个桥梁和一个平台。让大家能够彼此看见，然后彼此激发。因为我们那个设计师叫大胜，呃，他是我们的一号贴士。他们当时给我们设计的那个 logo， 然后有一个关键词叫共振。嗯，就是我和我太太其实是一山一海，一南一白，我们会有些共振
3: 。是
0: 我们看同一个事情是视角天然是不同的，然后我们自己有了共振以后呢？和我们的朋友，然后再有个共振，然后希望能够把这个共振、这个信号向这个世界、向宇宙发出去，然后连接更多的有想法的、有创造力的、有意思的人，就是让我们的精神生活变得更丰富多元一些。这个可能是我们一直想做的事情。对，连接很重要。台湾女性。能连接很多的文化
3: 加油！<笑>大家一起加油！一起加油！ Oh, 不过还有最后一个问题啊，<笑>好，就是那你们其实是有很多伟大的计划，但是比如说从现在到未来，商业的
0: 收益的问题怎么去解决呢？呃，这确实是一个非常严重的现实，就是因为我们做的事情确实是相对，其实几乎是一个成本性的事情。就是我们自己一直在做。当你其实没有太壮大、太流量的话呢，可能就资本啊之类的也不会。当然，此前其实也有人和我们接触过，但是我们希望先让我们这个品牌长成我们希望的样子以后，再去接受这个其他朋友或者资本的这个脑注、嗯。所以目前的话呢，我们其实还是在探路的过程中。嗯就是靠着自己以前的一点点积蓄，或者我们的其他工作，尤其是我太太的工作、嗯，在支持我们做这件事情。所以接下来我们可能也会找一些赞助，比如说一些公益基金啊、哦、商业机构啊、嗯。然后大家理念共同的话呢，觉得这个事情是 OK 可以做的，那好，我们就找到这样的赞助。然后来一起把这个事情往前推，嗯这是这也是我们二零二四年可能呃需要做的一个事情。我们其实手里有好几个计划，已经相对完善了，就希望找到有钱又有文化的这个资本，然后一起供销盛举，继续往下做这些事情
1: 、嗯。我怎么觉得台湾还容易实现这个事儿一些？因为台湾好多时候好多事儿有空间可以去做。无论是注册一个什么，或者是要要联系一些什么什么样的团队去做什么事，还是比较容易。我听别人的介绍来说啊，这点确实是，啊、这也是我们当
0: 时、嗯、为什么想从台湾起步的一个原因。对，像我们贵正常的其实是有注册，嗯，对，就他可以以公司的形式去去推动一些事情。是是
2: 是对
1: ，我觉得以前老师问这个问题是，是我们也在思考我们自己这个博客。我们这播客就是目前就是纯粹就是内容内容向的，在一步步往前积攒中。因为所有的文化产业比较艰难的其实是
3: 。它肯定不能是一直用爱发电的，嗯、对，要么是供养，要么是有商业的比较好的收益，嗯就是自然规律嘛，所以我们也会比较关心。那同时我们也会祝愿，就这样高质量的内容能够找到自己比较好的一条。可持续的道
0: 路吧。对,对,对,对,对其实你讲的最后这个问题也确实是压轴的，就是最关键的问题。我早年在媒体做事情的时候，当时那个澎湃新闻的社长，我记得邱斌讲过一句话，他说他就不服气，不相信为什么做好内容的人不能够过得上体面的生活。我当时就是听了这句话以后，我觉得嗯，他继续去离视频，我要去离视频。然后我也一直很不服气，觉得。做好内容的人应该过得过上体面的生活，所以我们现在其实也是和你们一样，还是在持续的用你刚才的话讲，就是用爱发电，其实就是还是在前期的一个积累过程。不过我们就是开头，其实我们也有聊到，就是一日一步也好，细水长流也好，没错，就这个事情急不来，有些机缘的话，可能需要等到这个时间慢慢来才有机会。但我们现在就是唯一可以确定的一件事情，就是说这件事情是我们想做的，我们做的很开心。像我今天早上出门前听我们做的第一期节目，啊，我就觉得说我很开心，我们当时做了这个决定，嗯，我们有做这件事情。就像我同样听你们那期节目，你们盘点去年一年做下来这些事情，我也能够感受到你们是很开心的，你们很骄傲当时做了那个决定又做这件事情。所以我觉得还是两方面，一方面是保证我们自己做的爽，做的开心；另一方面，我们也是开放的，随时如果有合适的，呃，公益基金也好，然后赞助也好啊，其他商业的模式，我们其实也是在不断的学习和对接的过程中。嗯，以及更多人的关注。对，
3: 对吧？是是,、嗯、是是，因为在以前的时候，其实我们在开始邀请考虑嘉宾的时候，我就想着有时候可以和镇江他们怪正常的。有一些遥远的互动会了解，没想到可以面
1: 对面啊！我就觉得，我觉得是不是不远的未来，就是你你到时候你夫人过来了，或者什么可以在一起录啊嗯？嗯，
3: 到时候就要直接一起
1: ，可以一起聊、嗯。对
3: ，对，对因为很多变动的信息，其实两边特别难得的这些用户。我觉得是可以去稍微关注一下的。嗯嗯，我们也们对，其实我
0: 我觉得，嗯，我也很推荐贵正常的，虽然没有多少粉丝，其实一般也不叫粉丝了，我就是就是读者朋友、嗯。我很珍惜他们对我们的关注，因为其实刚才开头也讲到，这个时代其实我觉得大家最珍贵的资本其实是自己的时间以及自己的头脑。他为什么要绕读？出绕读出自己的那段生命和头脑给我们的节目呢？所以。我我觉得很感谢他们关注我们贵正常的，嗯，我也很推荐他们其实来听一下意料之外，这个是我自己一直在听的，我我我很受益，他们三个就是非常有空间、有思考空间的探讨的这个各种议题
1: ，我就很意料之外，今天听镇江就是夸我们分析了一通，从来我们自己没有。没有这么认真的审视过我们自己有什么优点是值得这么大夸特夸的
3: ，也不用太高兴，也是一种商业互吹
1: 嘛，盲目，哦不不不，不不盲目开心、啊、这个，样
3: 子，我们绝对不是商业互吹，啊、对嗯，嗯，我们今天在一个北方大雪的日子里面，欣赏窗外的雪景，然后还有一些美酒，然后再来聊聊远方来客的一些见闻和思考
1: ，很、嗯、很感谢镇江哈，就是也是期待以后有机会我们可以再录一些别的话题的节目。
3: 也欢迎大家在这个话题下面各种留言，可以有一些对不同的思考或者是启发
1: 。也欢迎大家顺藤摸瓜去镇江他那边的博客，怪正常的去围观一下他们的节目，很有他们的思考品味
2: 。嗯，感谢镇江也，也欢迎镇江有机会再来我们的博客做客。好，那我们今天就聊到这里了。那拜拜拜拜拜拜,拜拜，
3: 好
0: ，大家再会。<笑>